0: 多年以后啊，已经成为了对冲基金传奇的唐纳德·萨斯曼，因为他当年的耐心呢，不仅成就了他自己，也成就了一位美国金融史上的先驱者。大家好，欢迎收听叉点 FM， 我是书记，耗子，月月。我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群，或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索 X 点 X 点“叉点叉点找到我们”哎。哎哎，小白这期不在啊，请假了啊、呃，请假、就是，请假结婚去请假结婚去啊，明天呢，我们就也将踏上他参加他婚礼的旅程。<笑>你踏上什么？踏上参加他婚礼的旅程嘛？哦
1: 、是啊，对对。所以这
0: 期我们就是还是让月月来，我们一块儿再录一期啊、
1: 嗯，紧急的补录一下
0: 。哎，紧急的补录一下。嗯，那我们今天讲的这个故事，我们看到那个标题也知道，就是要聊一个开头，以一个比较火的剧开头啊。什么剧呢？呃，是一个韩剧，就是《黑暗荣耀》。哦、oh, ，看过啊，这我们也都看了。嗯
2: ，我一晚上看完的
0: 啊，你挺狠，十六集嘛，是,<笑>是小意思。<笑>对，人、哎、两季，哎、一季一季八集，你是当一季看的，也就你就算三十二集我也能看、嗯、是，你挺狠。嗯，那么说这个剧啊是非常火的嘛。嗯，然后在这期节目录制的前一天嘛，嗯、他的主角宋慧乔还凭借这个剧中的表演获得了韩国白想奖的事后。白想奖啊，白想奖，恭想、哦。嗯嗯。嗯那这个《黑暗荣耀》啊，我们说之所以它叫《黑暗荣耀》，嗯，是因为它黑暗，是因为它黑暗而且荣耀,啊,且荣耀啊，对，是、啊、因为它主要讲的是什么呢？啊、大概说一下啊，它主要讲的是由这个宋慧乔饰演的这个文东恩啊，嗯啊，通过各种表面上就是所谓不违法的引导手段，像曾经上学时霸凌过他的同学们啊，复仇的故事，哦啊，这最终呢也是就是大获成功嘛。啊，那些曾经作恶霸凌过他的同学呢，也都因为自身的就是被引导过的这个选择呀、啊，啊，死的死，伤的伤，付出了应有的代价。嗯，所以说、嗯、这个电视剧之所以火爆啊,啊在一定程度上是因为它本身的故事啊，就是一部爽剧，对，太爽了，哎，就复仇剧嘛。嗯，啊，那我们说现实中是否也存在像类似于《黑暗荣耀》这样的复仇成功的故事呢？嗯，肯定是有，谁呀、啊？哎。那是否有这样，就是通过这种像爽剧一般的手段战胜自己曾经为难自己的同学和朋友的这种传奇呢？肯定也有啊，嗯、而且不止一个。那我们今天挑一个讲啊，挑一个。哎，嗯、我们今天讲的就是类似这个故事呢，是关于这个美国对冲基金公司啊，叫迪少，中文翻译叫德勋公司。又不好的预感，又讲金融了啊？对，嗯，对，这期可能还会略微的烧脑。嗯<笑><笑>
1: 嗯、听不懂了。哎，中
0: 文的翻译叫做德勋公司,勋公司啊。嗯，德勋公司创始人呢叫做 David s h o w 啊，中文名字叫中文翻译。大卫秀啊
2: 、哎、<笑>啊，<对><笑>大卫秀嘛，对
0: ，奇迹大卫秀啊。中文名没,没有，中文名字叫大卫肖尔啊哦啊。他创立公司并成功逆转人生的这么一个故事啊、哦，属于他的创业史吧。哎，呃、啊，说到这个第一少这个德勋公司啊，很多人可能不知道，也不清楚啊。它实际是所谓这个量化对冲基金的先驱，量化对冲基金后面会讲这个概念是怎么回事儿啊。我们呢先来看看哪些人啊在这个德勤公司工作过，我们就能大概理解到这家公司是怎么个程度，多么牛逼闪闪，多么威风凛凛。嗯、我先说两个名儿啊，第一个是杰夫贝索斯，啊，没什么反应啊，不着急、这个、啊。<笑>往后说你就知道他是谁啊？他呢，在一九九零年到一九九四年啊，就任于这个德讯公司，在九二年的时候呢，成为了 SVP，SVP 就是高级副总裁啊啊。那三十岁干到副总裁之后呢，就辞职创业了，成了一家公司，叫做亚马逊哦啊 ，nice， 那
1: 了
2: 解
0: 。我应该把你俩不知道那剪了，你知道一说贝索斯，一般人都知道，你俩没反应啊？你说耗子我知道，嗯，说小白，说小白你也知道啊。在他公司工作过。第二个人，你俩可能就更不知道了，<笑>叫劳伦斯·萨莫斯。嗯、这个人呢，哎，这个人，但是他他履呃，萨默字萨默斯,斯，啊、萨默、嗯。这个人履历一说就很牛逼啊！他呢是以美国的经济学家，最重要的是呢，他在克林顿时期啊，担任了第七十一任的美国财政部部长。哦啊，并且呢，还因为研究这个宏观经济的成就，嗯、获得了约翰·贝斯·克拉克奖。哦，最重要的是不知道，在零一年到零六年的时候、嗯，是哈佛大学的第二十七任校长
1: 。哦、哎
2: ，也不知道
0: ，哈佛不知道，知道啊，嗯，校长校长我不知道，你就知道很很牛吧、嗯，啊，就是所以这个德勤公司啊，确实是出来过很多牛人，啊、嗯、啊，而且也是一家历史比较悠久的先驱性金融公司，历史悠久，美国历史才多少年、嗯？那你不能按百年老店来算历史悠久啊，嗯。嗯啊<笑><笑>嗯那我们说啊，呃，创立这个所谓世界级这种公司的人，他的创始人的故事到底是啥呢？哎，我们今天就来讲讲他这个故事嗯,、啊、嗯，快讲嘛。哎，为啥会跟《黑暗荣耀》擦上边儿呢？嗯，哎，我们接下来讲一讲啊
2: 。因为他的中韩文明是不是也叫东恩呢
0: ？<笑>叫叫大卫东恩。啊、嗯<笑>嗯。我们这个还是那句话，事先声明一下，我们都是普通的设计师啊，所以以下的内容呢，都是通过查找资料。嗯哎，然后找到的，所以呢，有相关金融专业知识不准确的，哎，还望相关专业的听众们不要评论，哎，不要评论<笑>啊，憋着啊，憋着、嗯，指教或者指正啊，嗯
1: 、就别听了
0: 。那、啊、废话不多说啊，我们开始今天的故事。那我们说这个大卫肖尔啊，我们后面就叫肖尔、嗯啊，不叫
1: 小帅吗？啊，
0: 不
2: 叫大卫吗？<笑>啊、
0: 叫叫肖尔，叫肖尔，叫大卫有点太多了，这个名字就像张伟似的啊，叫肖尔。<笑>他出生在哪里啊？嗯，我没查到，啊因为他是一个比较低调的人。虽然啊，这个肖尔在一五年的时候净资产干到了全世界的第四百零五名，全世界啊，总共资产是四十一亿美元。但是这个创始人呢，在整个华尔街啊，乃至整个世界级的这个大公司的创始人中啊，都是很出了名的这个低调和神秘。所以能查到的资料很少很少。啊，但是最开始能查到能确认的呢，是他二十一岁的那一年。从加州大学的圣地亚哥分校啊，以优异的成绩毕业了、嗯。哎，毕业后呢，他来到了斯坦福大学攻读计算机科学博士学位。瞅、哎、瞅人家、哎、大学吧，你看一看这学历就知道这小子是聪明人，嗯，这是吧？不错。嗯、哎呀，那在读博期间啊，哎，他还尝试成立了一家软件公司。嗯，哎，但是啊，虽然钱没挣多少，他还因此呢花了八年的时间才拿到博士学位。哎，但是啊，干干啥去了？
2: 研毕了，不是
0: 成了一家公司嘛、哦？人家叫运营公司嘛？哎，搞事业来着。但是延毕了啊、嗯，但是博士毕业之后啊，三十岁不到的他呢，就来到了位于纽约的哥伦比亚大学，哎，担任当时的计算机科学助理教授。哦、哎，哎，三十岁不到，已经是拿到博士学位，并担任在大学担任助理教授了。嗯、
2: 学霸中的学霸、嗯，学
0: 霸中的学霸。我们说这属于少年得志了。那
2: 是。
0: 但是。社会呢，专门打这种少年得志的人。哦、哎，说在到恐怖在哥大呀、嗯，在哥伦比亚大学的这个肖尔啊，过得不是很开心。校园暴力。哎，为什么呢？没拿卷发棒烫他啊？啊啊,啊！怎么回事呢？我们说说他这个肖尔本人啊，要他呢本人属于那种慢声细语类型的程序员、哦、啊，同时呢，他主要是精于研究啊，沉迷技术。
1: 嗯，不不太会说话，哎，程序
0: 员嘛，嗯、哎，那肖尔从事的这个行业啊，是通过计算机运算来模拟蛋白质啊、DNA 等大分子的动态、三维运动和靶点识别这些课题，属于分子化学行业。哦，听不懂，哎，简单解释一下啊、嗯，就是拿计算机来跟化学和医疗相关的沾沾边儿，就这么个意思。但是有个问题，嗯，这个行业啊，当时被一群知名的博士啊几乎所把控了。垄断了，哎，垄断了，就类似于我们说什么呢？就是今天啊，就霍金来了也得站起来敬酒。我操，呵，哎，就大概是这种感觉。人嘛，哎，再加上这个肖尔，<笑>我们说了，他是属于慢声细语、沉迷技术的这种性格，嗯，哎，又不安人情世故、嗯、所以，在其他那些知名的教授看来啊，就是你小子不是助理教授是吧？就他妈你叫肖、啊，就他妈你叫肖尔啊、哦！想要继续研究课题，你就得申请经费，对吧？嗯、哎，你跟我申请，我就不通过。我<笑>哎，不但不通过呢，还得给你下绊子。别鸡巴，肖耳，削你，削你！我现在就削你。据说嘛、啊，削尔嘛，耳不是你吗？
2: 靠<笑>
0: <笑>！玩古典梗是吧？古今通用啊。那据说啊，这个肖尔曾经申请的课题啊，甚至还被有些这这知,知名的博士啊篡改啊，并且整篇论文给发表了。当然说，我们说这种类似的故事很多啊、嗯，今天能听到很多啊。但是对于当时啊，你看大学毕业就自视甚高的这个肖尔来说。是属于莫大的耻辱，嗯、羞辱嗯，侮辱、嗯，人生都走不下去了。我、嗯、操啊！遭受社会毒打了嘛，嗯，走窄了，走窄了，窄了这跟拿卷发棒烫我差不多。那确实，哎、嗯，更重要的是，我们说纽约哥伦比亚大学，纽约是什么地方？哥谭市。那、啊、哎哎，你说的对，哎、嗯，这是一座充斥着金钱和现实的城市嗯嗯，嗯，所以呢，资本啊，看到机会呢，就会向你招手。嗯，那我们说肖尔啊，改名了，布鲁斯哎 ，Blue Swan， 那那倒那倒不至于，嗯，骑、嗯、大摩托。我们说肖尔啊，他走正规这个渠道申请资金啊，嗯，申请不到所以呢，他也曾经啊尝试过向华尔街咨询资金问题嗯，嗯，他一去华尔街发现啊，这华尔街当时的遍地啊都是这个搞对冲基金的，变成爆发户的对冲基金男
1: ，我、哦、操，哎，还
0: 有专属名词，哎。对冲基金呢？说到这儿，我们开始解释一下啊，对冲基金是什么？我查到了一下官方对对冲基金的解释。所谓对冲基金，指采用对冲交易手段的基金，也称为避险基金或者套期保值基金。它是投资基金的一种形式，意为风险对冲过的基金。我就说白了啊。
2: 嗯，解释了半天等于没解释。这胡
0: 南话说的挺好，哎，这就是对着跟你谈。这就是一个不懂这就是官方的定义。就是说白了，<笑>简单来解释一下，就是通过风险对冲来降低风险。就是我买这边的基金，我同时买那边的基金，这边出问题那边获利，那边出问题、啊、这边获利、就是。总之风险对冲掉两面派的、就是，两面派啊，齐强了、嗯啊、大
2: 小点
0: 都买，大小点都买。啊，如果小点儿输了呢、哦，我大点还能获利，嗯，对吧、嗯？就大概是这个意思，大概理解了啊，从而把这个赔钱的风险降低，大概这么个理解吧、哦。嗯，所以当时的那些暴发户他们啊，这一看肖尔各种花天酒地、纸醉金迷，游戏于各种 model 之间啊、哦、，model 啊，玩 model 嘛。嗯，嗯嗯那我们说肖尔作为一个同样聪明的教授啊，嗯，他呢不比这些所谓什么交易员啊。对冲基金男啊，傻！这么年纪轻轻就已经是斯坦福大学博士学位的毕业的各大副教授了，嗯，助理教授了，对吧嗯？嗯。但是他此时呢，只能在板凳上写计算机 model， 嗯，那就写
1: 特
2: 斯拉去
0: 了嘛、啊？哎 ，model 三是吧？啊<笑>、嗯，大所以啊，对于肖尔来说很憋屈，嗯，啊，这么憋憋屈屈过一辈子，嗯、那不是肖尔的风格。那我们前面也说了啊，人家啊很牛逼。在哥大当助理教授，嗯，我查到了啊，查到今天的纽约哥伦比亚大学教授的年薪啊，大概是二十万美元左右，哦，啊，折合就大概是一百四十万人民币吧，嗯，啊，虽然这么折合有点怪啊，但是呢，嗯、放到现在的美元购买力也算是高薪职业了啊、嗯，还不错，那确实是、嗯、还不错。但是，对于肖尔来说，上学的时候人就成立公司了，现在呢？却因为被穿小鞋，连研究资金都申请不下来。嗯，哎，那他生活实在是憋屈得不得了，受不了,了。哎，于是完一,一不做二不休，老子不干了。我
2: 操！行，教授，我
0: 教授不干了，嗯、离职了、嗯。漂亮宝贝儿不干了。嗯啊，不要
2: 铁饭碗了
0: ，不要了，铁饭碗不要了、嗯。那身处啊这个世界金融中心的纽约呢，嗯、他又面对了无数这个暴发户的肖尔啊，感觉啊，这个华尔街对他的诱惑啊还是很大的。
2: 嗯，还是喜欢钱,
0: 钱，还是喜欢钱。那谁不喜欢搞钱呢？钱所以。1986年，大卫·肖尔离开了哥大、嗯，进入了华尔街。去了哪儿呢？我们都比较熟悉的，都最起码都听过的一家公司——摩根斯坦利。啊、你没听过、啊、没,没法往下进行了，是<笑>一家比较知名的金融公司，在华尔街。
2: <笑>那你觉得我们能应该知道是吗？
0: 沉默。我相信听友说，那华尔街比较著名的设计公司可能知道。那华尔街谁设计公司搬花？也地价多贵呀、啊！<笑>嗯、啊、那我们就说。产业链不行。他进入到了很知名的金融公司，叫摩根斯坦利啊。起点儿，听友们都知道，起点儿提高了，提高了。嗯，这俩人一个都一一点儿都不知道、嗯、啊，一点儿不知道、嗯。那我们说肖尔啊，作为这个研究计算机的，到了这个金融公司啊，开始啊。就只能算是网管,、哦、管,管啊，网管,管后，网管重启，网管,管后台啊，写写代码啊，管管网络呀、啊，那不是重启没有什么金融核心业务上的事儿，嗯，他也触碰不到，嗯那、嗯、我们知道程序员嘛，嗯，现在又有高薪的工作，又在这个众人向往的华尔街，嗯，啊、呃，有钱又悠闲，嗯嗯、呃。我相信很多这个打工者呀、啊，也就止步于此了，就很舒服、嗯、过日子呗、嗯。对。但有时候，有的时候，机会呢，都是瞎鼓捣出来的。啊、哦，你说的对。肖尔呢，因为经常啊跟这个交易员对接，交、嗯、易员一说，哎，我的电脑坏了，导致我什么什么什么做不了。哎、啊，修电脑，修电脑了吧？所以一来二去啊，这个肖尔对业务上的事儿呢，也慢慢开始熟悉了。哎，
1: 哦，这就是。哎
0: ，那肖尔作为计算机专业的高材生呢，他又熟悉了金融相关的知识，所以呢，他开始尝试啊用计算机自动炒股。啊、哦，自动炒股，哎。炒股、炒债和炒外汇。后来呢，他研发出了一套啊，这个程序是对股票配对的策略，通过计算机概率计算，
1: 嗯
0: ，哎，找出相关的这个股票做多空组合，做多做空的这个概念，我们在索罗斯金融风暴那期有所讲解，哎，大家基本你就可以理解为就是两个对称的金融手段吧，嗯，哎。就是跟对冲基金是一样的，刚才讲那个把风险对冲掉啊，
2: 但它是用程序来哎
0: ，简单的概念理解呢，就是通过计算机来计算，来找寻股票、哎债券、外汇中的漏洞哦，进行做多的同时呢，在对面做空嗯，哎这种手段我们说几乎万无一失嗯是、啊，那肯定比人算的快、啊、哎，那后来粗浅的试了几次之后啊，那聪明的肖尔呢就被当时的经理啊给发现了。嗯、说他妈这屌丝程序员啊，还有两把金融手手段的刷子啊，是啊是有技术。于是啊，就给破格升为主管了，开始自己管基金，嗯、正儿八经网管。哎，从此他的注意力呢就集中在定量分析股票市场中的各种技术，比如说统计套利和自动化交易
2: 。
0: 好，又出现了两个新概念
2: ，<笑>太专业了
0: 啊！嗯，什么是统计套利呢？啊。是将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础上，嗯，就是统计完再套利，就是说白了，做一套这个概率啊，嗯，统计一下之前哪次输哪次输怎么什么原因，嗯啊，相比于这个无风险套利啊，统计套利呢多了一点风险，但是总比没有风险要挣得多，嗯啊，什么叫自动化交易？嗯，就是指将技术分析投资方式固化成计算机可理解的模型，嗯。给到计算机，让计算机给你分析，从而自动化交易，明白了吧？就是 AI，、啊、说白了就是肖尔开始用上他的硅基朋友了。嗯、啊，那就是一个程序嘛。哎、啊，就另外让程序给你买嘛、嗯。把上面所有话总结一句话：肖尔在八十年代开始用 AI 来玩金融了。哦，就这么简单，理解了吧？大富翁嘛，大富翁啊、嗯，同话顺、嗯。那当时啊，他在摩根斯坦利，嗯，提出了将计算机技术啊应用到投资领域的新创意。但是我们前面说了，摩根斯坦利是大厂，很著名的金融公司。虽然你俩都不了解，这种大厂啊的环境非常限制这个创新的事情啊，就比较老套传统。对，嗯、我我这我这一套玩的很好，我为什么要去冒那个风险啊古板？越大厂越愿意玩一些。就是以前的东西，哎,哎，稳一点因为他就是从这么起来的、嗯，他就相信这个东西，就像现在那个接受不了 AI 一
1: 样
0: ，哎，对、嗯，而且啊，作为这个安心玩技术的程序员，安心呐<笑>、嗯，安心当交警去了，嗯了挺惨，这段时间最惨，肖尔啊，作为这个程序员，远远不是搞政治斗争的料子，嗯。嗯嗯，所以在这种摩根斯坦利钱多是非多、政治斗争和技术斗争同样激烈的地方，我们都知，哎，大厂就是这种部门冗余啊、权责不明啊。最关键是什么呢？我感觉你在内涵，哎，啊，没有，没有，哎，大厂，最关键的是，肖尔他 AI 玩的这么溜吧？啊，完交易员的活恨不得全让计算机干
2: 了，这样下
0: 去完好多人要失业了
2: ，裁员。是啊
0: ，现在也是，啊，是啊。啊就说着就不打一气不打一处来，那经理不就绷不住了吗？那绷不住的时候，他一般是绷不住的嘛
2: 、哦。那是，
0: 所以在肖尔当上主管仅仅两年时间，哎，他就因为政治斗争和穿小鞋啊，又被迫离开了摩根斯坦利。我、哎、操，又被排挤了。哎，那时间呢，来到了一九八八年的夏天。嗯。一天的深夜中啊，当时的对冲基金经理叫唐纳德·萨斯曼。嗯。接到了一位陌生人的电话。嗯，哎，萨斯曼迷迷糊糊中听到对方慢声细语地说：“啊，自己是前哥大的教授，在找工作。”哎，整个人呢比较焦头烂额，想听听他的建议
1: 。哦，哎
0: ，所以我们知道这个电话中的这个主人公就是我们的肖尔嘛。嗯，嗯慢声细语。哎，肖尔啊，坦言自己遇到了一个很困惑的问题。什么问题呢、嗯？是当时啊，他之前这个摩根公司的劲敌，嗯，高德曼，向他伸出了橄榄枝。啊、哦，高德曼，你又不知道是谁？金、哦、人嘛。哎。高德曼翻译成中文是我们经常听到的那个高盛集团，我知道强盛集团啊,啊，我也知道强盛集团，<笑>又安心又强盛的，嗯，是，你可以这么理解啊、嗯哦。反正强盛集团它也姓高嘛，啊，是啊，是啊、哎哎哎，哎，你说的对，哎、高家看上的，高家看东西早晚都得是高家，嗯，所以肖尔当时他想听一听这个。基金,金经理啊，萨斯曼的建议啊，嗯,嗯那当时的唐纳德·萨斯曼是一个非常经验丰富的基金,金经理，善于啊识别行业的人才。但是我们说啊，当时的大半夜打个电话还是陌生人，嗯，说白了上来让我帮忙分析，多少有点烦恼
2: ，莽撞，情商多少
0: 点、哎、有点低，有点低。而且啊，他从来没有遇到过肖尔这种就是刚入行的计算机专家，那、嗯啊、是啊、哎，也没有听过他肖尔阐述的那套。逻辑和想法没听过，就跟我们俩一样听不懂，听不懂。但是呢，嗯、他还是很他跟你俩不一样的，就是他还是很耐心的，倾听了这个年轻人慢声细语的阐述和分析。哦、在内涵了啊！<笑>萨斯曼觉得呀，高盛给他的 offer、啊、不够好、
1: 嗯。offer
0: 你知道啥意思、嗯？知道,、哦那个、知道啊，我也是混他妈那个职场这么多年的了，的<笑>吓坏了我都啊！嗯、我说中文。萨斯曼,萨斯曼说呢？说，如果你觉得你的想法是可行的，并且你充满信心，嗯、你不应该接受高盛给你的 offer，、嗯、你可以来我这里工作。老江老江湖就是不一样，哎那个、睡梦中都要挖墙<笑>挖,挖墙角啊！所以三天之后，小尔接受了萨斯曼的 offer， 直接挖墙角。那我们说，多年以后啊，已经成为了对冲基金传奇的唐纳德·萨斯曼，嗯，本人说当时他其实也没有料到、嗯，因为当当年的耐心呢。不仅成就了他自己，也成就了一位美国金融史上的先驱者、嗯。这个唐纳德·萨斯曼这么突然一说，你可能不太知道他是谁。嗯、据传说、嗯，他是投资拜登的最大的、嗯、啊，拜登、啊、金主，金主最大的金主。嗯、哇哦，萨斯曼的投资公司啊，叫做帕罗马。嗯，帕罗马啊,啊，帕罗马嘛，嗯、就不管啊，斥巨资三千万美元投资了肖尔的对冲基金公司第一哨。嗯，也就是我们前面说的德勋公司，大卫秀，大卫秀脱、嗯、口
1: 秀，嗯
0: ，这家公司，萨斯曼要求他就专注做量化交易，就玩你说的那套，可以啊，利用高速计算机网络和市场瞬间的有效性缺陷来进行高频统计套利，你就,就理解就是利用 AI 来玩金融，啊、嗯，哎，当时呢，雇佣了这个六名员工啊，地点在纽约艺术家的聚集的格林威治村，哦，哦哦是在村里面送庄嘛。嗯那个时候、啊哦、和今天不太一样，嗯，哎，今天玩这个高频交易人满为患啊、嗯，那
1: 是
0: ，当时的计算机硬件和软件啊没有今天的发达，八十年代啊、嗯，嗯
1: ，
0: 因此啊，当时的这个说白了开通了一个行业，给了那些呢掌握高速网络编程和大型并行计算的人啊一个新的机会，这个机会就是除了能用这些技能来算弹道和模拟核爆之外，
1: 嗯，
0: 哎，还多了一个选择。就是玩这些高频交易啊，玩金融，但是相比计算核弹以外，干这件事情就是无风险套利
2: ，赚钱
0: 。他就是利用简简单单的利用市场的无效性，薅市场羊毛
2: 啊。
0: 就是市场总会有漏洞，薅社我用计算机算出市场的漏洞，哎，我去买，然后呢，我套利。是，赚钱的速度几乎就取决于你能薅多快了啊
2: 。
0: 我就算一，我用 AI 算。我拿 AI 给方案，肯定,啊、肯定
2: 比人快，就看
0: 电脑配置了。对，看配置了。嗯、电脑配置好，你就赚得多嘛。嗯、对我唯一出的力，就是我曾经学过那些计算机知识。哇、嗯，对吧？所以也基本相当于钱摆你面前了，自己拿。啊、真好，手就这么大，看你拿多快。我就羡慕了。哎，计算机就那么快，看你拿多快啊！所以啊，这一点对于当时啊，专门研究超大规模并行计算的天才肖尔。那玩起来就属于流氓会武术，谁也挡不住，那真挡不住。啊、哎，玩成了世界一流级的剪羊毛大师。哦
1: ，很
0: 快呢，他、啊、也进入了人生的高峰了。嗯，瞬间在华尔街乃至整个世界的金融市场掀起了这个量化基金革命。那未来的很多年里面啊。肖尔重塑了美国整个金融业，嗯，哎，用计算机革命取代了绝顶聪明的交易员先驱者，哎，导致了华尔街数十年来清一色的以前都是西装革履、嗯、打领带，穿、嗯、着、哎、格子衫，慢慢的开始出现了硅谷的格子衫和牛仔裤啊，是，还有手提包，哎，到了今天啊，当年这个德勋公司所领先的量化革命，依、嗯、然是今日所谓这个对冲基金行业最大的势头，嗯，哎，
2: 开山鼻祖，我
0: 们说，我查到了一个数据，说在今天。总量三万亿美元的行业中，量化基金占了五千亿美元。哦，哎、嗯，以量化为主的对冲基金在业界称王称霸啊，厉害！现今世界的前十只巨无霸型对冲基金里呢，有七只都是做这个量化基金，量化基金，哎，就是从他这来的、哦。而且其中还有一个颇有名望的公司叫 Two Sigma， 也是一个很有名望的前十的基金里面，呃，还是这个德迅公司的老员工创办的
1: 。
0: 哦，哎，这就是这个。最原始技术的革命先驱人对行业的真正影响力、哦、我们说好像是在二十世纪九十年代的时候呢，说肖尔还曾经跟同事闲聊，当时有聊过这个互联网
1: ，嗯，哎，
0: 说互联网成熟之后会给人们带来什么改变？嗯，据说他当时还说啊，说未来人们不仅会在在线买东西，还会同时把他们买东西的评论发到网上。哦，呃，一九九几九几年的时候，嗯，据说当时被贝索斯听到。啊、所以他去新猿一马去了搞了那开了，哎，亚马逊啊、哦。那后来的事情我们也就都知道了。他去开了亚马逊
2: 好，我的天，深藏
0: 功与名。所以说啊，这个德迅公司带来的改变呢，不仅仅局限于对冲基金这么一个领域啊、嗯。那我们为什么说它是现实版的黑暗荣耀呢？嗯
2: ，
0: 哎，这是刚才说的是牛逼之一啊，牛逼的地方真正在后面。还有，哎，在。通过量化基金掀起了量化革命啊，冲击了他曾经的老东家摩根斯坦利之后呢，嗯啊、哎、报了排挤之仇，哦那是是哎报了。随着肖尔的金融集团的规模呀不断的扩大，嗯，他渐渐觉得呀有点人生空虚
2: 呀、嗯，思考人生了，开始、
0: 哎、百无聊了。<笑>嗯，躺床上就在那读、嗯。张朝阳<笑>哎就琢磨我是不是还要再讲物理课呢
2: ？好
0: ，我操，嗯，大卫肖尔啊。说实话，怎么啊，对，就跟张朝阳一样一样嘛。嗯、他四十岁左右呢，就实现了完全的财务自由了。哇，那
2: 没什么烦恼。那
0: 依照我们现在大多数人正常的想法，那我就不工作了。嗯
2: ，养老啊。
0: 哎，我这一辈子，你算我让 AI 帮我玩金融、嗯，然后我来挣了钱，我现在财务自由
2: 了。嗯啊、AI
0: 可以一直玩下去
2: 。对呀、
0: 啊。我可以一直财务自由，我可以不工作。对呀、啊。什么技术，什么模型，可以滚蛋。嗯
2: ，对吧？在家数钱就行
0: 了。但是我们说了啊。我们的主人公肖尔呢，他是那个慢声细语类型，同时又精于研究、沉迷技术的程序员。蔫坏蔫坏的，哎，程序员的基因啊，在身体里深处啊摇撼且重生。我操，又要搞事头发越来越少。那我们肖尔大爷的这个功成名就之后呢？<笑>空虚的神经、啊，四十岁了嘛？啊<笑>，他空虚的神经开始作用于他了。嗯，哎，就是在一次访谈中啊，他说啊。在这个德鑫公司啊，早期阶段呢，他非常的投入，做了用量化计算、嗯、提高投资管理的很多研究。但随着公司规模的不断扩大呀、啊，他研究不了了，因为他要把更多的时间花在管理人上。啊，是啊
2: ，是，走管理。
0: 哎，他说啊，他非常不喜欢管理。<笑>那为了寻找乐趣呢，他开始研究啊，解决一些曾经困扰他的理论的科研问题。因为啊，他不能像在哥大的时候有个团队一起做科研嘛、哦，所以呢，他就自己一个人晚上偷偷做研究。哦，哎，他就越来呢越享受到这里面。那随着时间的推移啊，他不但开始啊想念全职做科研的日子，他还逐渐开始想起了曾经那些哥大排挤他们的教授，嗯、咬咬牙切齿，哎，<笑>那些知名的博士。嗯，这时啊。他想起，他和他曾经的一位朋友时常啊抱怨过，说一些研究啊的问题，因为算法模型和计算机太慢，没法解决。嗯
2: ，技术 bug。哎，
0: 这个问题呢，曾经深深的困扰了他们。所以啊，肖尔开始翻出了曾经的那些论文啊，嗯，还有研究数据，开始晚上呢自己回家做研究。通过在量化交易和统计套利中啊，逐渐啊研究出的这些所谓的新技术。有一次呢，他把整个分子运算的速度提高了100倍。我操！他这个时候他觉得呀，报一箭之仇的时刻到了，嗯，整死牙。哎，当时我不是得申请资金吗？光时刻要来了！今天我不用再申请资金，我自己有啊！我他妈就是资金，我就是,、嗯
2: 、我就是豪门。所以
0: ，<笑>所以呢，当他快要五十岁生日的时候，他一个回马枪杀回了科学世界，呀、嗯！哎，脱下了所谓金融界的西装啊，嗯、露出了里面格子衫的本色。嗯、哎，这搭配挺好。将目光呢，伸向了萎靡的计算化学上。哦、oh. ，他认识到啊，分子动力学可以大大加快从分子层面理解生物的过程，所以不仅可以提高基础科学。我们说现在基础科学不是被质子给
1: 控制给拦住了，对，
0: 那、嗯、最关键的是呢，他的这项研究呢可以治疗重大疾病
1: ，重大疾病
0: 就是癌症啊，是、oh. oh.。所以他在零一年的时候呢，成立了 Dio Research， 就是德勋研究所。嗯，啊。嗯嗯一个私立的科研机构，然后自己担任首席科学家，全职做科研、嗯。就是我不搞金融了，金融那边公司是脱口秀研究所，搞一个，搞一个运营，我自己就在这边做科研、啊嗯、德迅研究所一上来呢，就招来了大概五十几位顶尖大学毕业的计算机、化学和生物博士，真<笑>豪横啊！
2: 太爽了，豪
0: 横哎！开始啊，进军生物大分子的分子动力学模拟研究。嗯，那刚开始成立呢，他们就在这个著名的这个科学期刊《自然》还有《科学》上就登广告，嗯，招聘化学、生物这些人才嘛。哦、嗯，哎
2: ，就挣钱了。哎
0: ，来应聘的人呢，嗯，你们啊，可以在纽约时代广场中心的摩天大楼里与这个金融达人们啊并肩战斗。这对当时呢，可以年年啊，就是对当时年年还要申请经费的这些科研狗来说啊，不但高薪，嗯。哎，地位也有所提高。我平常就得在这个小研究室黑屋里边研究，现在我可以在摩天大楼里面跟金融这些达人们一块工作了、哦嗯，就工作地点好，望着天际线，哎，更更风光了嘛。嗯，所以啊，这属于天上掉馅饼的好机会。我的天！那我们来解释一下啊，为什么肖尔这回杀回来前景一片可观？对于他来说，当时啊，肖、嗯嗯啊、尔从事的生物大分子的分子动力学模拟研究，嗯
1: ，
0: 说白了呢，下面后面有点绕啊，那我们慢慢听。嗯，用计算机的方法来研究生物大分子，例如蛋白质和 DNA 的行为。举个例子啊，我们说蛋白质分子是组成人体一切细胞和组织的重要成分。嗯，但是蛋白质呢，里面会有错误折叠的情况。错误折叠的情况呢，就会影响相应的疾病。什么疾病呢？类似于老年痴呆、阿兹海默尔或者疯牛病啊、哦。这些病之所以难治呢，是因于它涉及到这个 DNA 蛋白质的问题啊。哦哦所以研究蛋白质折叠为什么会折叠这个过程，号称叫破译第二遗传密码
1: 、哦、
0: 第一遗传密码就是 DNA 嘛、哦，第二遗传密码就是 DNA 里面蛋白质的折叠啊、哦哦、是这么个意思。这是二十一世纪当时分子生物学啊的一大难题。嗯。啊，采用这个实验的方式研究呢，进展非常慢，我一点点做实验，一次一次看，进展甚微。
1: 嗯。那
0: 采用分子动力学计算这种模拟方式呢，是可行的。它的目的呢，是通过计算机来模拟这个蛋白质折叠的全过程，我就可以知道在什么时候进行干预，来阻止它折叠。嗯
1: ，
0: 哇，啊，你这大概可以，就是大概应该能理解，理解嗯，嗯，嗯，不
1: 明确。但是
0: 问题啊，难点难在哪儿呢？是,不是当时计算机的计算速度有限啊，没那么好的硬件啊,啊。据说当时这个加州大学啊，这个有一个叫科尔曼教授。到这个当时世界最大型的这个匹兹堡超算中心啊，用最牛逼的超级计算机计算，嗯、日夜兼程，运算了一个月，只能模仿了这个蛋白质折叠进程的前五百纳秒，就一纳秒相当于十亿分之一秒
1: 哦呵呵啊，那也是太，它只
0: 能模仿十亿分之一秒的这个五百纳秒啊、嗯，但是蛋白质的这个完整的折叠过程呢，发生在毫秒，就一毫秒等于千分之一秒，相当于我只能模拟出。千分之一都不到啊、哦！是
2: 是，
0: 嗯，能大概理解这意思吗、嗯？我要理解一千，我只能理解到千分之一都不到啊、哦！嗯，一点点、就是，一点点，只能模拟过程一点点。嗯所以想要完整的模拟呢，核心啊，就落在这个计算机能力上，硬件哎，落在硬件能力上、嗯。而这个硬件领域呢，哎，我们就说了，就是肖尔的拿手好戏了。嗯嗯
1: 。
0: 所以啊，肖尔呢，采用了一手硬一手软的方式呢，来改进这个哎。别多想啊、哦！改进分子动力学模拟的方法，我没多想，是你多想啊！你这一笑就不对。<笑>买显卡去了。嗯，在硬件方面，嗯，哎，由于分子动力学要进行这个，我们说了大量简单重复的作用力计算嘛、嗯，啊，那肖尔呢就考虑啊，把这部分工作固化到计算机芯片来完成。哦，嗯，那现在的这个肖尔，说实话，除了一腔热血，别的没有，就剩钱了。哇，钢铁侠，哎，蝙蝠侠。所以呢，他需要一台超级计算机。
1: 嗯
0: 。哎，这台超级计算机呢，按照他的构想，一旦成型啊，可以说是当时计算分子化学领域的收割机、哦。但是啊，就无敌了。哎，它很贵，它会非常非常的贵。但是肖尔呢、嗯，完全不担心贵。嗯。
2: 就剩钱了。
0: 他就剩钱了嘛。嗯,嗯也没处花。嗯。而且除了钱，你还有啥？关键问题是他就算花完了，他也有分分钟赚回来的水平。嗯、哎，真是。但是呢，科研人员其实很便宜啊，觉得他们工资很便宜，还是工资很便宜，工资很便宜，他们需求的工资很便宜啊、嗯，对他来说九牛一毛，对他来说九牛一毛。嗯，于是啊，他又雇佣了一批这个呃搞生物啊、化学、计算机硬件、软件多个领域的人才，进行了超级计算机的开发啊，两手准备、哦。哎，就是说，其实，在美国虽然智商、啊、都不低，但是纯理科博士毕业之后啊，大多数其实找不到工作。嗯，那是有科研梦想的就做博士嘛，但是他的薪水只能勉强维持生活。嗯，很多博士啊，很惨啊。但小尔一看，好事啊，这好事儿、啊，是,我是对他来说，小心我装啊于是呢，他招来了一堆呀、啊、找不到工作的博士
2: 。那、嗯、这
0: 这些人在经济上可以说纯屌丝嘛。嗯，他瞬间就开出了。呃，十万美元一年的工资，操、哦！我连屌丝都不如，我他妈连屌丝都不如。<笑>说句实话，十万美元，嗯，是当当时就是他德迅公司啊、嗯，这个投资金融公司的二十一岁或者二十二岁小分析员刚入门的工资
2: 啊，毕业就能拿
0: 着，就能拿十万美元。我的天，我已经听生气了。折合人民币就是七八十万呗。也、嗯啊、是，我
2: 已经听生气了啊。嗯什么七八十万就屌
0: 丝？七八十万在美国华尔街是底层，嗯，屌丝、啊、就是那种外面西装革履，里边背心裤衩那种。嗯、我到那儿连扫地都不配，扫地都不哎，但是对于这帮科研狗来说，这你这话说的啊，可以,可以说是包养价了
2: 。哎呀，
0: 包养，这是他们能找到的研究岗位的工资的两到三倍。啊嗯啊，于是啊，一时间，整个美国这个最顶尖的计算化学、生物物理和电子工程博士趋之若鹜。
1: 嗯，那是都想
0: 去，哎、呃，都想去。那从零四年前后开始呢，肖尔成立的这个德薰研究所、啊、开始正式投入运营了。嗯，前面又招人啊，嗯、又布局啊啊、嗯，在肖尔的精心包养下，这三十多位个博士啊，衣食无忧，两耳不闻窗外事，在优雅的环境里呢，读了一年半的论文，画了个草图。那、啊啊、一年半论文就画个草图，画个草图。到了零七年，即使是这样。嗯嗯都比预期早快了一年。肖、哦、尔不着急，哦、我有的是钱养你们。嗯
1: 嗯，
0: 肖、啊、尔呢，带着这群科研狗，亲自到了英特尔公司，设计定制了一批特殊目的的专用芯片。嗯、哦，用这批芯片呢，搭建了一台包含五百一十二个节点的特殊超级计算机，取名叫安东。没有你呀、啊？哎，别着急、嗯。为什么叫安东？嗯、是因为他要纪念十七世纪发明了世界上第一台显微镜的荷兰人，叫安东范列文虎克。啊、哦，叫安东范，利文虎克没听说过吗
1: ？没有啊！我操，你嘲笑我、啊？没有没有，<笑>叫安东的原因啊，<笑>是因
0: 为他把这篇呃这台这个超级计算机啊、嗯、定义为计算显微镜。嗯啊，他在这个行业内啊有一个亮瞎眼的外号，叫做歼星舰。这台超级计算机真正有用的地方呢不多，别的什么游戏什么他都带不动。但是它他,他妈就能用来做分子动力学计算啊，专项专用啊，它是计算化学的最大黑科技，它比一般的超级计算机在计算化学上的运算呢快约一万倍哦
2: ，比最好
0: 的全世界最顶尖的刚才我们说的那个超级计算机呢快一千倍，
2: 嗯，那已经很大进步了
0: ，哎，所以说举个例子，它到底是到什么程度？是一万倍到什么程度？嗯啊。用模拟篮球比赛来讲啊，嗯，以前的所谓超级计算机、嗯、算一个月，我能模拟出投篮一秒的瞬间，哦，他来算花一个月，他能把这场整场球赛的篮球所有的可能性轨迹全给你模拟了。我操，那卖彩卖彩票去吧，他不是买彩票用的啊，也、哦、不说别的不行，就是做分子化学的嘛，急了，你急了，你急了，真能打上，啊、<笑>真行。它不是算双色球的概率的，等于是算什么分子运动概率。买、嗯、球去，买球去。好嘞，好嘞，好嘞
1: 。
2: 是
0: ，对不起。那我们说，它不是软硬兼施吗？嗯啊，在软件方面，尽管学术界当时啊已经有了几个常用的分子动力学软件，但是呢，很多算法呀都不够优秀啊、嗯。那德迅研究所啊就另起炉灶，用当时他们最先进的算法和技术呢，重新编成了分子动力学程序，取名叫做德斯蒙德。嗯啊。这个软件比坊间流传的那些程序啊快了也上百倍，嗯，所以有了这俩配合，一结合呢，哎，肖尔和他的团队就是德薰研究所，在生物大分子动力学模拟方面所向披靡，无人可比。哇，那这回兼星剑配合德斯蒙德，又再一次掀起了分子化学界的革命狂潮。嗯，那当时很多博士在研究中的结构啊，直接呀、啊、被肖尔带着俩硅基老弟给截胡了。研究一半、哦嗯、哎，那边研究完了，那是啊，肖、嗯嗯、尔呢也一口气啊，报仇连发了几百篇论文，我的天、啊，都挨给他写，哎，偏偏啊都是在这个国际高水平科学杂志，像这个《自然》或者《科学》上发表的，
2: 嗯，那是
0: ，哎，偏偏都是重磅，一次一次呢让学术界亮瞎狗眼，<笑>几乎每一篇论文呢，都是当时一个分子化学博士一辈子的研究成果，<笑>你就可以理解成啊。就是其他博士拿着小手枪扫射对打呢，肖尔这俩硅基朋友啊，直接拿着导弹把战场扫平了。哇！啊，那博士们眼前的怪啊，清空了，就哭了，哭了，嗯、哭了、嗯。当然也包括他们自己，也清空了。嗯，那是。所以结果呢，就如果他们只能选择投诚、那个太了，太酷了，太酷了嘛，嗯、太酷了啊、呃！如果不投诚呢，也清空、嗯。那是。那随着、啊，关键它还在进化呢。随着这个歼星舰二代和三代的超级算法持续上线，啊、嗯，导弹的威力呢，开始逐项倾向于核弹的威力。嗯，哇，很快啊，操、
2: 嗯，太屌
0: 了！哎、嗯，肖尔呢，就将这个蛋白质折叠的模拟推进到了所有人未达到的这个毫秒级。嗯嗯嗯嗯使人类在理论模拟的结果上第一次看到了蛋白质折叠的每一个细节啊！天
2: ，那直接给人家其他科学家打废了
0: 。另外呢，他也开始模拟研究药物分子是如何与这个靶向蛋白质结合，说白了就是开始研究这个肿瘤和抗衰老药物啊。在这方面呢，也开辟了新的道路。嗯，我说一下成就。嗯，那大卫肖尔呢，对计算生物化学的杰出贡献呢，得到了学术界的广泛认可和赞同吧，这就是官话了。嗯。凭借着多年的科研成果，他在零七年当选了美国艺术与科学院院士，于一二年当选了美国工程院院士，一四年当选了美国科学院院士。他还先后啊被克林顿总统和奥巴马总统呢聘请为科学技术顾问。嗯，哎，最重要的是，嗯
2: ，
0: 除了领导德勤研究所之外呢，嗯，他目前还是哥伦比亚大学。不拿工资的兼职教
2: 授，不拿工
0: 资又回去了。我之前被当教授被排挤走了，我现在回去继续当教授，而且我还不拿工资，我又回来了。我不缺资金，我也不用嘲讽、嗯。他走了一个弯路，又回来又绕回来、嗯。就是就
2: 要这出这口气、嗯
0: 。那我们说啊，成功做回了自己之前被排走的位置。嗯，哎、那曾经排挤他的那些知名教授的结果是什么呢？嗯、因为这个安东兼兴健的出现、啊、嗯。嗯他们之前的研究结果呢，被贬为零头所以这些博士啊，要么就关闭实验室，要么呢打包走人。哎，就被迫离开分子化学这个领域，哭了
2: 。好一叔叔别拉了，我害
0: 怕，就不能在这个领域继续干了，没有意义了。嗯，
1: 没有意义
0: 。要么呢，直接被他收编。那毕竟对方已经研究出核弹级别的了啊，那再不被收编，也就被清空了，自己也被清空。对，嗯，这是降维打击。降维打击，嗯。而被收编呢？就开始就只能开始租借肖尔的尖星剑，继续进行自己的分子化学研究。而德讯公司呢？德讯公司的研究所,所的创始人大卫·肖尔，嗯，也从一个曾经被排挤欺负的程序员呢，先后完成了对金融界和分子化学界的行业刷新和报仇，完成了所谓客观意义上的属于他的黑暗荣耀。天，嗯、他一点也不黑暗、嗯。大
2: 神从来不抱怨不,黑不,黑不,黑不算己算
0: 荣耀，嗯，他也没有什么报复人家嘛。嗯目标是明确的，道路是曲折的。对，它是故事，大概就是这些嘛。啊，它是属于不算黑暗，属于正当渠道。嗯，嗯刷新也是一
2: 筹复仇，属于复仇计划
0: 。A I 荣耀 ，A I 荣耀，对, AI 荣耀对、嗯，它还是属于用 A I 的方式把行业刷新掉。你们以前不是瞧不起我吗？啊，我刷新你的行业，让你没有工作去干，缺啥造啥，就等于。练了个绝世武功又回来了、啊、对，是吧？对，把里边的金庸，把他妈新,新手村的怪全给刷了、嗯，特别金庸，是,是掉个山洞里面出来，他们不行了。九阳神功嘛，嗯，个山洞出来九阳神功，在光明顶上把他们全干干压的。对，虚竹，哎、对如，如果你要看这个《倚天屠龙在掉九阳神功之前，张无忌也挺惨各种被欺负，嗯嗯,嗯，确是。是
2: 大神从不抱怨环境
0: 。哎，对，大神只是沉迷于研究、嗯
2: 缺啥创改变环境，我改变环境。嗯
0: ，那么在节目的最后啊，我们向大家征集投稿。哎，首先呢是看见恶魔。那么我们说世界上有两样东西呢是不可直视的，就是人心和太阳。那生活中呢，我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或者您身边的朋友有遇到过让您觉得充满恶意的经历呢，并且愿意分享，欢迎呢给我们投稿。其次呢就是我们的鬼话录专栏。如果您身边有一些。亲身经历或者道听途说的灵异经历啊，也欢迎给我们投稿。哎，欢迎欢迎。那好，那我们今天的节目呢，大概就到这儿，到此为止吧。哎，好，嗯、那我们下期再
2: 见。下期见。拜拜。<音> Take a deep breath. Listen to their voice. They believe in you. You feel what you're feeling. Your feelings are real, right? Even if you're worried, don't be afraid. Have always touched you.